0: Hej där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 86 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så pratar jag med SEO-drottningen Jennifer Sandström som lär dig hur du kan jobba med sökmotoroptimering på ett långsiktigt sätt för att lyfta din blogg eller din hemsida. För det är ju faktiskt så här att med bra sökmotoroptimering kommer Google gilla dig och då låta din blogg eller din sajt landa längre upp på resultatsidorna. Och vem vill inte det liksom? Dessutom så pratar vi om hur viktigt det är att ha mål med sin blogg, att inte bara jaga siffror utan faktiskt analysera den data som du får in i Google Analytics. Det här avsnittet är ett riktigt matigt ett så ta gärna fram anteckningsblocket och var redo med pennan. Länkar till det vi pratar om i avsnittet kommer du att hitta i show notes som du hittar på lalinda.se-86. lalinda.se-86. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se för att ladda ner den här gratisguiden- men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare- och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Jennifer Sandström. Hej och tack. Hur är läget denna dag? I Finland I, där du sitter. I Finland.
2: <laughs> On huvud som man säger här i Finland. <laughs> Det, det är fint, tack. Um, kul att få prata med dig så här över Skype. Ja, men det här ska ju bli väldigt intressant.
0: Det här är ett avsnitt som väldigt många har önskat och väldigt många tror jag behöver. Uh, för vi ska ju prata om SEO. Men först ska vi prata lite grann om dig. Kan inte du berätta för The People? Vem är du och vad har du för dig på dagarna?
2: Yes, Jennifer Sandström heter då jag. Jag är 26 år gammal och bor i Finland sedan ja, fyra år. Mm, driver eget företag idag sedan ett par år tillbaka och där jag dels bloggar och dels jobbar med marknadsföring um, ja, som freelancer eller konsult uh, inom lite olika områden men också mycket då inom sökoptimering. Så ja, mina dagar ser väldigt blandade ut och väldigt mix med, med jobb och olika typer av kunder och eh, verkligen liksom det jag också älskar. Jag älskar att ha olika typer av saker att göra och att få jobba med bloggen som är kanske det roligaste men att också få jobba med andra företag och hjälpa dem med sin marknadsföring och att nå ut till rätt målgrupp på rätt sätt. Vad handlar dina kanaler om? Ja, de handlar där är också lite av en mix. Jag har inte, jag har inte varit bekväm med att så här supernischa in mig på något utan jag har bestämt mig för att ha några ben som jag försöker följa och då är det mycket resor och jag har varit också en hel del om att bo utomlands då jag har bott i några olika länder, pluggat utomlands, jobbat utomlands och sen till sist då hamnat, i, hamnat i Finland. Och även om det är påminner mycket om Sverige så kommer det ju med sina utmaningar. Så jag skriver en hel del om det och resor och upptäck andra kulturer har alltid varit ett stort intresse. Så det, det är också en stor del. Sen, sen jag startade eget företag så är det också något som jag skriver mycket om och vill dela med mig av både Bra saker är men också kanske vara öppen och ärlig om när det inte går lika bra och utmaningar man möter. Eller till exempel ekonomi och lite sådana grejer som kanske inte andra pratar om lika mycket och som många ändå är intresserade av. Jag försöker också inom det benet få med marknadsföring och då också skriva lite om sökoptimering och sånt som många tycker är värdefullt. Sen är det lite annat, kanske ett ben, lite vardagsliv, sånt som där det också kan komma med lite tankar, åsikter, blandade typer av inlägg. Så helt enkelt en, en ganska bra mix. Ja, och
0: men skulle du säga att din blogg är din primära kanal?
2: Ja, absolut. Det var ingen snack. Vad tror jag? Bara, ja. Nej.
0: <laughs> det är alltså, den för... som
2: får mest kärlek och den som ger mig Annas kärlek tillbaka.
0: <laughs> för det tycker jag är så kul att höra. För jag känner någonstans att eh, vi har ju liksom... Alltså bloggen har ju hamnat väldigt mycket i skymundan. Eh, sedan ja men intåget av Instagram främst. Eh, mm. Men också Facebook och Youtube och, och så. Men jag känner ändå att det är många bloggare som kanske har lämnat bloggen till förmån för eh, Instagram främst. Speciellt mm. de som kanske bloggade som någon form av menar, en vardagsbloggande och lägger upp liksom vardagsbilder och sådär. Mm. Ha, hur, hur har du känt liksom att din blogg, när startade du din blogg?
2: Um, den plattformen som jag har idag, jennifersanström.se, har funnits sedan 2012. Sen mm. jag har jag bloggat sedan 2006. Liksom. Men då var jag också ganska ung så att det har ju hänt mycket.
0: <laughs> liksom, <sen> <laughs> så du har inte kvar det i arkivet? Det, det finns kvar. Nej, inte på den nuvarande bloggen. Nej, precis. Jag har ju mitt arkiv kvar då. På min nuvarande blogg så finns ju mitt arkiv sedan 2005.
2: Och det ja. är ju liksom.
0: Ja, det kan ju gå hur som helst när man går tillbaka dit då.
2: Tack, oh, det är en helt annan värld. Ja, men det är men, ju verkligen. Det. Ja. Men jag kan verkligen känna, alltså känna igen mig i det här du beskriver om så här vardagsbloggandet. För där är ju mitt eget bloggande också förändrats. Och jag har inte samma behov av att. Att skriva blogginlägg som ser ut så liksom det här dagboksupplägget. Och, och inte heller att läsa själv och alltså konsumera sånt innehåll. Utan där känner jag att det kanske har gått mot att bli lite mer kvalitativa eh, typ artiklar. Som mm. jag själv försöker producera. Samtidigt som jag vill blanda upp det med ändå personligt och lättsamt innehåll. Eh, så ja, men, eh, men jag kan, jag kan mm. förstå att man har gått över också till Instagram. Och, sen, och det tror jag också många läsare har gjort, att man kanske inte konsumerar sånt innehåll på samma sätt idag inte lika ofta i alla fall kanske, man kanske inte mm.
0: läser bloggar varje dag, alltså jag vet ju att jag har ju jag kanske läser bloggar en gång i veckan ifall, det inte är, ifall jag tar mig en så här, nu ska jag läsa bloggar kväll eller timme mm. eller sådär så jag gör det på en dedikerad tid men det är klart att jag läser vissa inlägg om det är så att, menar, att de länkas in från Facebook till exempel eller så. Mm. Um, hur läser du bloggar? Läser du bloggar? Eller producerar du bara?
2: <laughs> jag har läst väldigt mycket bloggar under många år och eh, gör det fortfarande. Men har nyligen haft lite av en paus då jag kände att det blev väldigt mycket. Och eh, man blir ganska dränerad av att ta in så många olika intryck. Eh, men jag tycker fortfarande om, alltså jag gillar ju, sen är jag en textperson, alltså jag gillar ju det här med att man kan fördjupa sig, alltså dels då när man läser innehållet, alltså att ett blogginlägg blir så mycket mer än att scrolla i ett Instagramflöde att man, ja att, så jag gillar ju formatet men jag känner också att jag kanske vill ha något mer specifikt och att jag vill få ut alltså att jag har blivit mer kräsen som bloggläsare mm. att det inte bara är det här Uh, jag, till, jag är till exempel inte så intresserad av att läsa om vad du har gjort idag. Okay. Alltså det intresserar inte mig. På, det, det kanske är kul att läsa Juppa, från kompisar. Men, <laughs> uh, men det är också lite av en uh, vissa, ja, jag vet inte.
0: Nej, men vad tror du att det krävs idag? Om, du, om, om någon kommer till dig och säger att jag, jag vill starta en blogg. Vad mm. skulle du säga att det krävs för att få en framgångsrik blogg 2019?
2: Alltså, man kanske ska ha någon form av mål eller syfte och, och som också sträcker sig lite längre. För det är väl så jag känner själv med bloggen. Alltså många av de blogginlägg jag skriver, de ska kunna leva flera år från idag. Det ska vara relevant också nästa år. Um, alltså flera, inte alla blogginlägg jag skriver. Men jag tror att om man startar en blogg idag så ska det kanske finnas någon sån tanke att man skapar mer kvalitativt innehåll. Och dela med sig av kanske ja men också kunskap på, på något plan som faktiskt kan vara rele relevant. Till skillnad från övriga sociala medier, eller ja då främst kanske Facebook och Instagram, som är väldigt mycket det händer nu och det är gammalt imorgon. Mm.
0: Om man då ska starta en blogg. Eh, för jag menar om, om man tittar på bloggen som, som kanal, till skillnad från sociala medier, så är den ju en. A man's an island liksom. Alltså man är ju helt... Om man nu inte lägger sig på en, på en bloggportal. Och det kan vi också prata om. så här: Bloggportal versus att ha en egen sajt. Och vad som är positivt och negativt där. Men, men just det här att man, man hamnar ju... Man blir väldigt själv. Man blir väldigt ensam. Och hur ska man då få in trafik på den här bloggen? Därför att om du tittar på typ ja, men Instagram eller Youtube eller... Facebook, då har du ju ett sammanhang. Det har du ju inte mm. med bloggen, speciellt inte om du mm. ligger på din egen
2: domän. Det är lättare att skapa ett sammanhang genom att följa och liksom vara aktiv och samla Precis. på de plattformarna. Det kan man ju också göra med bloggen genom att läsa andra bloggar och kommentera hos andra. Det är ju ett sätt att nå ut. Men sen det som kanske då är naturligt att komma in på är just sökoptimeringen, Att Även om man är ensam så finns ju innehållet på Google. Ja precis. Vad, man... vad är sökmotoroptimering? Ja, <laughs> det handlar om att dyka upp med ditt innehåll när någon googlar på det du har skrivit om.
0: Det var ju en väldigt enkel förklaring. Men om vi ska. Vi, vi ska gå in på mer på det. Men jag tänker att först och främst, det här med att um, ligga på en bloggportal versus ha en egen domän. Vad är skillnaden? Och vad är liksom positivt och negativt med, med en bloggportal till att börja med?
2: Mm, um... Det, det positiva kan ju vara då att du får ett sammanhang. Du kan bli pushad liksom att läsarna kommer in från andras bloggar på samma sajt. Och du behöver inte sköta något som är det tekniska själv vilket är väldigt skönt särskilt om man är ny. Ehm, och ja, det, Nackdelen är väl att beroende på avtal så kanske inte du som äger ditt innehåll. Ehm, saker och ting kan ändras. De gör uppdateringar på sajten. Som kanske inte eh, dina läsare tycker är så trevligt. Och lite så. Um, och sen beror det ju också på ifall man... Förlåt. Men
0: sen beror mm. det ju också på, på ifall man då bloggar på en... Alltså till exempel blogg.se. Där man vem som helst kan liksom signa upp sig på en, på en gratis gratisblogg. Men då får man ofta, ofta annonser som man inte får någonting betalt för. Uh, och sen som du säger är man ganska begränsad i hur... Ja, men typ layout och sådana saker. Men om du ja. ligger på. Ja, men om man tittar på de som ligger på olika tidningar, till exempel. Eller om man mm. ligger hos eh, Metromode eller, El, eller vad man nu ligger någonstans, då har man ju ofta ett kontrakt med den sajten, vilket betyder att man får betalt för att man bloggar där. Så det Precis. är också en liten olika så.
2: Ja, och om det är så att man får betalt, då kan ju det vara en ganska stor fördel som väger upp. Precis. Men om man väljer en portal där vem som helst kan signa upp bara för att det är ett enkelt en alternativ så tycker jag att man ska vara noggrann med att kolla just sådana grejer om det finns reklam och om vem är det som äger innehållet och kan du exportera det. Om du börjar producera kvalit kvalitativa artiklar kan du sen, och om du senare vill starta upp din egen sajt kan du då flytta över dem. Hur enkelt är det? Följ bilderna med. Vad händer med... För där finns det portaler som inte är jätte som jag inte alls skulle rekommendera.
0: vågar du NO. vågar du <laughs> ja, men till
2: exempel <laughs> no.com no, o u no. w. Precis, ja. Den, det är ett helvete att flytta därifrån. Så har man registrerat sig där och som har ju man... really feel. <laughs> Om man tror att man ändå vill, skulle vilja ha en egen plattform eller på något sätt spara sitt material på, på en egen sajt så skulle jag inte rekommendera. Då skulle jag rekommendera att flytta därifrån liksom snarast. Alltså, tyvärr. Men jag är också, också att det hört. känns som att det är en plattform ja. som är lite mer som Instagram. Mm. Och inte att det kanske handla om att producera bra innehåll som Nej, ska vara i flera år.
0: Väldigt många som kanske ja, men som skapar mer ja, men vad man skulle kalla för lifestyle-bloggare. Vilket det ja. typ som Instagram fast i bloggform. Ja. Men vad är då, varför ska man då ha en egen domän, alltså en egen sajt som du säger?
2: Mm. Då har man ju, Om man har en egen, egen domän så har man ju full kontroll över sin plattform och kan bestämma helt och hållet vad som ska finnas på den. Och det är också något som man då kan bygga upp under en längre tid om om till exempel om vi ska komma in på sökoptimering. Alltså att, men där kan man ju också bygga upp sitt domännamn eh, om man har en bloggportal så kanske man ändå har sitt eget namn Jennifer Sandström.se så kan man också bygga upp liksom att det blir en starkare domän som kan få mer trafik från, från Google. Men det kan vara det ju också vara vissa plattformar kanske inte är lika bra anpassade för sökoptimering så då kan man också om du har din egna plattform så kan du ju se till att den är liksom följer alla regler och lagar som bör följas för att kunna ranka så bra som möjligt. Så att, men där beror det igen på vilken plattform man ligger på. För att om du bloggar på L då kan det vara så att det är en så pass stark plattform så då kan du å andra sidan ranka med ditt innehåll. För att du får mycket på grund av att det är en så, så stark domän, liksom L.se.
0: Vad är det som avgör om man har en stark ranking, en så alltså stark domän eller inte?
2: Mm, det är flera faktorer. Alltså dels kollar Google på tekniskt hur sajten liksom presterar. Eh, och då finns det flera olika grejer. Till exempel så här klassiker. Hur, den, eh, hur snabbt den laddar. Och om den är mobilanpassad. Eh, och, ja, sen är det lite mer så här tekniska detaljer som den också kollar på. Eh, om man, man kan använda verktyg för att skanna en sajt för att se att man, man följer liksom dem. Eh, men det är också så kollar den på... Liksom, att du uppdaterar regelbundet och det är därför bloggar har liksom en fördel för att det är sajter som uppdateras frekvent med nytt innehåll och det är också något som, som Google gillar och det kanske svåraste är att sökoptimering tar tid, alltså att bygga upp en stark sajt, det är något som behövs göras under en längre tid för det handlar mycket om att skapa ett förtroende mot Google och det är något som tar tid att få och också sånt som påverkas av länkar som kommer in från andra sajter till en sajt och sker liksom så här, organiskt under tiden att det är någon annan bloggare som tipsar om en och ja, lite sånt. Och sen visst det finns väl kanske sätt att, att snabba upp det och man kan till exempel gästblogga hos andra eller på annat sätt försöka skapa liksom att det kommer in länkar till ens egna blogg som då också kan påskynda den processen. Men Generellt så tar det tid, men där igen har man då en fördel som bloggar, om man kanske har bloggat redan i några år, det är att man har redan ofta en ganska stark sajt, naturligt. Men om man då är ny så ska man kanske ha det i åtanke att det tar lite tid att, att bygga upp, att du kommer inte, eh, du, det kommer vara svårt att ranka med ditt innehåll från dag ett.
0: Men hur, om, man då ska, om man då vill ha en egen blogg på en egen domän, hur, mm. hur funkar det? Är det krångligt? Om man vill ha en sån.
2: Um, det finns antingen... Jag tycker att man kan anlita och ta hjälp av någon. Eller så kan man försöka läsa på själv. Um, jag har alltid haft min bror som har hjälpt mig med det tekniska. för att jag, eller, Och det är ganska svårt med liksom så här webbhotell och blogdesign och det finns också många färdiga teman man kan köpa och det kan man komma ganska långt med. Men just för att sätta upp det från scratch, antingen så kan man då googla och läsa på eller också ta hjälp. Och jag har skrivit lite om det här på min blogg, just om förklarat lite om vad är ett webbhotell och hur ska man tänka när man skaffar ett webbhotell och ja, också så när man står och väljer mellan webbhotell och en annan portal.
0: Men det, det man behöver där är då ett webbhotell där man liksom ska placera innehållet. Och då är det man oftast använder som typ vad ska man säga installation, alltså verktyget. Det vanligaste där är WordPress.
2: Ja det är ju inte webbhotellet. Nej utan men det, insta det
0: installerar man på
2: webbhotellet liksom. Ja precis så man måste göra den, den kopplingen mm. för att kunna skriva sitt, sitt inne. Ja, och sen vill man ju ha och... en domän. Ja. Mm.
0: Så domän, webhotell och wordpress.org, vilket då är liksom en installation. Men väldigt många webhotell har ju så att man kan installera wordpress med typ ett
2: klick. Ja, det, brukar, det ska kunna vara ganska enkelt.
0: Ja, och sen så eh, brukar det finnas, det finns en hel drös standardteman och gratis teman. Men vill man ha någonting som är lite mer specifikt eller sådär så kan man också köpa en massa teman. Bland annat på ThemeForest- där jag har nog köpt de flesta av mina teman. Så det är lite mer krux, men totally worth it. Jag har ju aldrig legat på en bloggportal. Har du legat på en bloggportal? För jag har ju haft egen domän sedan 2001-2.
2: Nej, jag har legat på massa olika blogg.se, blogspot uh, finest,
1: <laughs> som asså?
2: dog nu när GDPR kom in i bilden. <laughs> Också Oops. legat på, vad heter den? Spotlife. Ja,
0: mm, det fanns en som heter ja. Spotlife. Den som äh, Isabella Löwengrip startade en gång i tiden.
2: Precis, så jag har testat äh, in, ja, det mesta. Jag har
0: testat det mesta, Och men du landade ändå att, i att du skulle ha en egen. Ja. Och vad var, liksom, vad var det som så här, petade över dig? För att någonstans, så som du säger, så är det ju enklare att låta någon annan sköta det.
2: Ja, och kunna här, styra över designen själv. Det kanske var det främsta, um, tror jag faktiskt. Och sen ha kontroll över innehållet för att jag känner ja, att kunna ha det samlat och inte behöva oroa sig att om man ska flytta till en annan portal att ta med arkivet och lite sånt.
0: Men så SEO handlar helt enkelt om att få in mer folk från Google. Att man liksom får in. För att om du tittar på din. Bloggstatistik. Jag skulle säga att ungefär. Ja, det är åtminstone 30-40 procent, om inte mer, av min bloggtrafik som kommer direkt från
2: Google. Hur mycket mm. är, det, är det för dig? på ungefär? Ja, det, det är nog ännu mer. Mm. Alltså totalt är det kanske. Jag vet faktiskt inte, kan det vara 80
0: Oj, det är ju svin mycket. Men det jag tänker mm. på då, det är så här: absolut att det kommer in mycket från Google och det är jättebra. Men mm. hur gör man om dem till liksom, lojala läsare?
2: Alltså det kan man ju absolut göra. Men jag skulle också säga att man måste inte göra det. Alltså man kan ju också skapa innehåll som eh, kan vara relevant. Alltså till exempel reseguider som jag skriver. Mm. Jag vet att om jag publicerar en reseguide idag så kommer den kunna ranka och få trafik på Google. Mm. Det, ja, det är liksom, så, och då, då kan jag använda det till exempel i att sälja in samarbeten eller jobba med affiliate och liksom, um, skapa också ett sätt att jobba med bloggen på det sättet. Och jag vet också att de som hittar min reseguide om Milano, de kommer inte vara intresserade av en reseguide om Paris eller de vill inte följa min blogg och läsa om andra resor. Nej. Alltså lite så. Sen om man, nu, om man tycker att det känns jättetråkigt att bara få in sådana här besökare som skiter i vem jag är. Mm. Eh, ja, jag så kan det är man ju tråkigt. <laughs> ja, så finns det också beroende på vad man skriver om. Till exempel mina inlägg om har ett par så här, så här börjar du blogga och liksom, så här marknadsför din blogg. Mm. Det är ju personer som är intresserade av att ja, men det här vill ju jag veta mer om. Mm. Eh, de vill ju läsa fler inlägg eh, på min blogg som jag har skrivit om det. Och, och kanske också bli lite intresserad. Och så här, ja, men vem är den här tjejen? Hur, hon, liksom, hur jobbar hon med sin blogg? Um, och där om jag var smart skulle jag också kunna eh, starta alltså, så här, en maillista. Och samla in. så här, Vill du lära dig mer om det här? Um, så, om du var smart.
0: Är du inte det? <laughs> Eller
2: smart. <laughs> om jag var tillräckligt nischad. Där har jag känt att ja, fast jag vill inte jobba med ett nyhetsbrev som bara handlar om, om det här. Alltså, mm. Jag har inte... Men det, det, det är ju ett sätt som är möjligt att jobba med. Och det funkar ju särskilt bra om man har en väldigt nischad blogg. Eh, då ja. är det lättare att konvertera de här besökarna till återkommande läsare. Eller följare. Eh, eller vad det nu kan vara.
0: För det jag känner någonstans. Och det jag har börjat känna väldigt mycket bara det senaste året. Det är så här. What's the point? Alltså vad är ditt slutmål? För att i slutändan. Tänker jag. Om man inte bara vill ha sin blogg. Eller sina sociala kanaler som en hobby. Så måste man ju tjäna pengar någonstans. I slutändan. Mm. Och det är så här. Hur konverterar du. Din bloggtrafik. I, till. Um, till konvertering. Alltså till, till pengar. Till sälj i slutändan. Och som du säger att. Absolut att man kan använda sin bloggtrafik då för att sälja in samarbeten. Alltså att sälja in att man har reklam på sin blogg. Antingen om man då har banners eller om man gör olika samarbeten av olika saker. Men jag tror att den där tanken är sjukt viktig att ha med sig. Så att man inte bara jagar siffror- av ingen anledning. Utan att man har liksom ett endgame på något vis. Och sen behöver man inte ha det klart för sig. Så klart från början. Utan man kan ju försöka liksom få kanaler att växa. För att sen liksom komma fram till vad man vill göra med. Liksom den här banken av eh, värde som man har skapat. Men ändå att man liksom inte bara jagar siffrorna. Utan att ha satt upp ett mål. Därför att då kan det ju bli en en ändlös katt- och råttalek liksom. Och det blir ju Ja, absolut. För det
2: finns ju... Och det är också så här... Vad ska man med alla följare på Instagram till heller? Alltså varför måste man hela tiden öka? Det finns ju inte heller någon poäng. Utan det är kanske viktigare att ha ett annat mål. Okej, okay, men varför ska du blogga? Vad vill du göra? Det kanske är att du startar upp ett företag... Och du vill kunna göra det här och det här... Okej, okay, men då kanske ditt mål ska vara att nå ut till intressanta personer som också kan vara potentiella kunder. Så du kanske aldrig kommer ha reklam på din blogg, men folk som googlar kommer hitta dig och de kommer vilja anställa dig. Eller som jag också gillar att ta upp, det är att eh, journalister kan också googla. Det kan vara folk som vill intervjua dig eller på annat sätt uppmärksamma dig som kan vara positivt för ditt företag eller vad du nu pysslar med. Precis. Alltså
0: att det är någon form av varumärkesbygge. Men det är väl, det, det är väl bara där jag vill så här, att man ska så här, någonstans ha en tanke på vad, vad syftet är. Så att man inte bara fastnar i att jag vill ha mer, jag vill ha mer, jag vill ha mer. Och så liksom <laughs> blir det bara... Ja, men det blir ju bara destruktivt till slut. Att man bara jagar, ja. jagar mer fast man inte riktigt vet vad man... Man vet inte när man är nöjd. Man vet inte när man har kommit Nej, man i mål. Man blir aldrig nöjd. Nej, och det är det som är problemet. att Om du har satt ett mål- då kan du åtminstone landa någonstans i att du har nått målet- och sen kanske sätta ett nytt mål. Men det måste ju också finnas det måste finnas något slut. Eller inte något slut, men det måste finnas... Det ett måste, syfte. Ja, ett syfte och ett, ett lugn någonstans. <laughs> ja. Jag blir liksom så stressad när folk bara säger, jag vill ha mer, jag vill ha mer. men man bara, ja, men alltså, när ska du... När ska du bara liksom sätta det och, och känna att ja, men det här gick ju bra?
2: Ja, Så. men det är lite vårt samhälle i ett nötskal kanske. <laughs> ja,
0: förlåt, det var bara helt kört från början. Det var inte ens lant, liksom. <laughs> Okej, okay, men hur fungerar eh, SEO? Take me through it. Vad är, det som, vad är bra SEO? Vad, vad avgör... Om jag säger att du ska skriva ett, ett blogginlägg eller du ska göra en site. Alltså, hur sökmotorn passar man ett, en, en blogg? Ja,
2: det känns som att det är en stor <laughs> fråga du ställer. Ja, här. Ja,
0: men alltså, jag tänker att du får break it down.
2: <laughs> ja, det är ju som sagt, det är flera faktorer som Google kollar på. Men jag brukar säga att vad det egentligen handlar om, det är ju att det ska vara användarvänligt. Alltså det finns någon som googlar på någonting. Och om ditt innehåll är relevant för den googlingen. Då, då vill ju Google visa det. Men ditt jobb är att underlätta för Google att dels förstå eh, vad, vad liksom din sajt handlar om. Och vad det, det specifika inlägget eller undersidan handlar om. Och då finns det lite olika sätt. Alltså du måste ha skrivit i titeln vad det, vad det handlar om. och eh, Du måste ha... Alltså du måste ju, när man skriver om något naturligt så blir det att man nämner olika typer av. som Man pratar i sökoptimering om: nyckelord, sökord sökfraser. Eh, man använder synonymer till dem och kanske flera gånger i texten. Och liksom, ja, lite, lite så här olika grejer. Men eh, ja, det är egentligen: Google läser innehållet på din sajt och försöker förstå vad det handlar om för att det sen ska kunna visa det. Till folk som gör sökningar. Och med tanke på att det finns så mycket innehåll idag. Så. blir ju liksom, Google kan ju bli mer kräsen. Och välja att visa det absolut bästa innehållet. Mm. Och, och därför är det också viktigt att du ha en stark sajt. För att om Google redan litar på dig från början. Om du har producerat annat material tidigare. Som eh, besökare verkar gilla och sådär. Då, då blir det lättare för Google att välja. Liksom, att visa upp din sajt. Um, men. Ja, alltså var med. Det känns som att break this down. Alltså jag, <laughs> jag har börjat faktiskt med. För att det, det, och det här är ju lite av ett problem. Att många blir överväldigade av sökoptimeringen och känner att det där verkar svårt och det verkar krångligt och det verkar så här. Det handlar det om att liksom lura Google och modifiera sitt innehåll så att det inte ens är liksom på riktigt. Men nej, utan det handlar det går om att. Det är knappt
0: du... att lura Google längre.
2: Google nej, har och det så handlar smart. om att du, du skapar kvalitativt. Material helt enkelt. Och det där är också en sån sak som jag brukar förklara. Att, eh, varför, alltså man säger att Google gillar text. Så att länge, ju längre innehåll desto bättre. Men det är också för att om jag eh, söker på till exempel en reseguide till Paris. Då vill ju jag gärna ha mycket information. Så att om jag kommer in på ett blogginlägg med fem bilder och där det står... De här tre sakerna kan du göra i Paris. Det för tornet är kul. Ja, ja, då tycker inte jag som besökare att det är av värde. Nej. Och då kommer jag välja någon annans eh, innehåll. Så att eh, jag tycker att när man skapar liksom, sitt innehåll och funderar på okej, okay, vad står det egentligen när man kommer in på, på din sajt? Här, vad står det på startsidan? Hur beskriver du dig själv? Och, liksom, och sen när man kommer in på ett in, inlägg, vad står det egentligen här? Att ha läsaren i åtanke. Om man kommer in helt utifrån, är det logiskt vad det handlar om? Först jag har Fast fattar så... man vad det handlar om. Ja, precis. Förstår man. Och eh, om man då har, läst, eh, ett, alltså, ja, har man läst ett inlägg, då kanske man vill ha mer. Så det är också så här, länka vidare till annat relevant innehåll på din sajt. Och, eh, det, jag brukar också prata om att, eller man delar ju som upp det. Du ska ju dels se till att din blogg som helhet då är sökoptimerad. Men sen också de specifika inläggen och undersidorna. Men som helhet så kan det ju vara att om man kanske söker på jag vill att om man söker på svensk utomlands eller reseblogg eller svensk i Finland. Då kanske jag vill dyka upp. Men då krävs det ju att det också finns det på, på startsidan. Eh, om någon har googlat på det och kommit till min sajt då kanske man vill läsa, läsa mer. Ja, men Vem är jag? Och, så att just att då måste man ju ha en om mig sida och liksom kanske kontaktuppgifter och lite så här. Så att man presenterar någon typ av relevans för besök.
1: Flushcare.com slash weightloss
0: Jag tycker att det är liksom det här är så här, för på min blogg så har jag också att jag har ju fyra stycken eh, små lådor högst upp eller man ska säga eh, där det står liksom att man kan anlita mig och så sen står det eh, höga kusten där jag <skratt> ju då, bor och så sen så är det om influencer eh, influencersnack tror jag den heter eller liksom, ja och det är lite företagande om hur man jobbar som influencer. Och så sen är det um, plus-size-outfits. Någon slags mm. outfit grejer. Och då får man ändå en ganska ganska snabbt så får man en bild av vem jag är. Vad min, vad mina ämnen är. Det liksom är lite grann mitt budskap, min nisch. Så. Och det är ju både då för Google, men det är ju främst för användaren. Och i och med att det blir för användaren så blir det också för Google- det här är lite grann samma sak som jag för några avsnitt sedan pratade om Instagram-algoritmen. Och att algoritmen handlar om att i slutändan tillfredsställa användaren som söker efter innehåll eller som vill ta del av innehåll. Och då serverar Instagrams innehåll baserat på tidigare... Um, interaktioner och vad som man liksom har påvisat att man har gillat tidigare. Och det här är ju lite grann samma sak som Google. Om du söker på någonting då är ju Googles, alltså Googles algoritm jobb att hitta det innehållet som är bäst för den som söker. Och inte så här lyfta vissa sajter för att de är liksom flådiga eller liksom välskrivna eller vad det kan vara för någonting. Utan det är ju att hitta det som passar bäst för det, den som söker.
2: Mm.
0: Så att, att man liksom virrar in sig, för jag vet att för, för många år sedan när man då försökte liksom gå runt Google och man försökte skriva eh, sökord fast med vit text på vit bakgrund för att du vet man skulle bara få in alla de här orden och, och man försökte liksom lura Google. Och det, det funkar ju inte längre utan det det handlar om det är ju egentligen så här, skriv så att mottagaren fattar vad du vad du är ute efter.
2: Mm. Och
0: sen är det ju som du säger, tekniska grejer. Att vi liksom inte har för tunga bilder. Att dela upp texten i underrubriker och sådär. För att då kan ju både personen se lättare vad det är för någonting som pågår på den här sajten. Men också mm. att Google rent tekniskt kan förstå att okej, okay, här, här har du delat in sidan. För att förklara för mig vad som är viktigt i innehållet. Mm. Men just det här, bara en sån enkel grej. så att Är det en reseguide till Paris? Döp den till reseguide till Paris. Inte, mm. för, inte till liksom så här, kaféer och härliga liksom, sights, härlig sightseeing i Paris utan skriv resa mm. guide till Paris.
2: Alltså, eller något så här fancy franskt citat.
0: Exakt, exakt. Det är ingen som söker på det. Skriv som folk söker.
2: Mm. Och det kan ju vara, alltså många som bloggar är ju också kreativa skäler. Och det kan ta emot att skriva något så tråkigt som en guide till Paris. Men där får man ju göra en avvägning. Ja, men vill du att den här, det här inlägget ska relevant, vara relevant för dina följare som kommer in här idag? Eller vill du att det ska också kunna hittas av fler också framöver? Och ge trafik till din sajt. Det är ju, it's up to you. Jo men lite så.
0: Och där är det ju också så här att du, all, Alla inlägg man skriver behöver ju inte vara... Alltså jag, har, jag, jag gjorde ett um, YouTube-klipp för ett par år sedan- uh, om just så här så blir du kompis med Google och dig själv. <laughs> <Ja>. <laughs> Därför att uh, Det handlar ju om att det jag, det jag menar är... Och det här är också lite grann det jag pratar om i min kurs- Social Brand Lab, om relationsresan, alltså no like and trust. Alltså vart någonstans man befinner sig i relationsresan- till den här personen som man, vars innehåll man tar del av- och just sådana här inlägg, alltså sådana här sökmotoroptimerade inlägg- de kommer ju in på den här know, alltså get to know each other. Och det är ju då jag då som besökare börjar lära mig vem du är och vad du kan lära mig. Eller vad jag kan, alltså, vart, hur jag kan ha användning av dig. Um, men sen så när man kommer vidare i den här relationsresan också- så handlar det om att men då ska man ju börja gilla varann och lära känna varann. Och då vill jag ju mm. kanske veta vad du har gjort idag. Även om du Jennifer är inte så jävla intresserad av vad jag har gjort idag så kanske jag är intresserad av vad du har gjort idag för jag är lite mer trevlig människa. <laughs> och och då, då är det liksom ett, en annan typ av inlägg. Men då är ju det inlägg alltså blogginlägg för dina existerande läsare. För de som mm. vill fördjupa den här relationen med dig. Och då behöver man inte skriva de sökmotoroptimerade. Utan då kan de ju heta hängde på ett musikcafé på Storgatan. Liksom. Alltså du vet, då behöver yeah. inte det vara perfekt yeah. för Google. Så det, det, what I'm at är att alla inlägg behöver inte vara sökmotoroptimerade och perfekta för Google för att det ska vara bra innehåll.
2: Mm. nej, verkligen Och så jobbar jag själv också med mina inlägg. Uh, och det är också så här, det, när man sökoptimerar så allt lämpar sig inte heller att sökoptimera. För att det måste ju vara något som folk faktiskt söker på. Mm. Um, du kanske vill skriva ett inlägg och söka och optimera det men om det inte är någon som söker på det så blir det också lite så här, um, att det är alltså wasted.
0: Hur kan man kolla upp vad folk söker på då?
2: då? Man kan använda till exempel Keyword Planner som är Googles egna verktyg uh, och skriva in då liksom termer och se finns det faktiskt söktrafik och då kan man också jämföra olika och se uh, om folk söker på ett sådant ord eller kanske på ett Liksom, vilken typ av fras. Um, sen kan Sen Keyword planner. Själv, keyword planner, sökordsplaneraren på svenska. Ja, redan.
0: men man kan googla på keyword planner så kommer man dit.
2: Yes, och um, man kan ju också googla själv. Alltså googla på ämnet eller det du har tänkt skriva om. Finns det något innehåll? Mm. Verkar, verkar, för om det finns innehåll, då kan man också anta att det är någonting som folk också söker på. Alltså de går lite hand i hand. Mm. Um, och också när du börjar skriva in ett ord i Google om det dyker upp förslag mm. uh, och om det dyker upp många förslag, då är det också ett ganska starkt tecken på att ja, men det här är något som folk söker på. Mm. Och då kan man också se vad för relaterade sökningar gör folk. Uh, du, du kanske vill göra den här reseguiden till Paris, men det är också en ganska det hård konkurrens på den termen, för det finns resesajter och liksom Många som tävlar om den, så då kanske du ska rikta in dig på eh, något specifikt om Paris som folk också verkar söka på. Också. Guide till Paris, typ. Ja. Alltså någonting som är smalare. Ja, precis. Och sen ett annat verktyg som jag vet eh, många gillar och som också är min favorit, det är answerthepublic.com. Answerthepublic.com. Ja, är det är ett långt och krångligt namn. Där kan man skriva in en, en fras eller ett ord, välja svenska som språk och sen se för, i vad för typ av sökningar som det här ordet dyker upp. Så det är så här olika frågeställningar, olika typer av ämnen, alltså man får ganska mycket information. Mm -hmm. Och där kan man också se att något som fler söker på, då finns det ju mer data att samla. Och tvärtom, om det inte söks lika mycket så finns det inte lika mycket data. Så där kan man ju bli inspirerad och faktiskt få idéer att aha, men folk söker ju på den här frågan och jag sitter ju på svaret. Då kanske jag borde skriva ett inlägg om det. Mm. Mm. Bra tips, bra tips.
0: Men om jag nu ska skriva ett så här hårdkokt eh, liksom sökmotoroptimerat inlägg och, och så har jag då ett sökord, men sen, vi håller oss till reseguiden i Paris. Eh, vart, hur ska jag skriva det här inlägget för att Google ska gilla det? Vart ska reseguide i Paris
2: in någonstans? Ja, det finns ju ett par ställen då. Till exempel i, i titeln på inlägget. Uh, och uh, urlen brukar ju ofta stämma överens med titeln så också i urlen ska Adressen, gärna finnas. Adressen, alltså
0: webbadressen ja, för, för uh.
2: folk som inte speak url. Ja <laughs> uh, ja, webbadressen och uh, metabeskrivning som är en text som Google automatiskt plockar. Det kan vara liksom början på ditt inlägg eller så om du då har WordPress så ska du använda pluginet som heter Yoast för då kan du specificera en egen metabeskrivning. Stavar du inte... just? Hur jag stavar just? just?
0: Mm. Ja, men alltså, det är ett I, ord som är. Oh. är det.
2: I, O, o -A.
0: A. Nej, inte U. <laughs> I, O, A, S, T. S -t. Ja. Som gäst yes, fast just. <laughs> just det.
2: <laughs> Och det, det är ett jättebra verktyg. Alltså, eh, så det, det, det är egentligen ett måste. För där kan man då specificera den här meta Och förutom att ta med att det är då en guide till Paris. eller Google är också så smart så att Google fattar om man skriver liksom guide till Paris eller Paris-guide. Det alltså, kan som, vara i
0: olika former. Det behöver inte vara exakt liksom, en guide
2: till Paris i den ordningen. Precis. Och... Eh, men den här metabeskrivningen är också din chans att liksom sälja in inlägget. Så, för det är det man ser i Googles sökresultat. Det är alltså den här lilla utdraget, alltså den lite längre texten under titeln och under webbadressen som syns. Så den ska man ändå gärna ta tillfället i aktat. Men den
0: syns ja. ingen annanstans. Det är bara på Google. Och eventuellt när man typ delar på Facebook och så, där, så dyker ja. den metabeskrivningen upp. Därför att det här tror jag kan förvirra väldigt många att så här, men vart vart är den? Vart syns den? Varför har jag den? Vad fyller den för syfte? Men det är ju det. Om man inte skriver in den- så kommer den ju dra typ den första meningen i inlägget- och den kanske inte alltid ja. är så säljig.
2: Nej, och Google kan också välja att ta andra- en, en helt annan rad om, om Google känner för det. Oj. Även om man har specificerat uh -oh. sin efterskrivning. Så. Jaha, ja. Uh, ja. Google är ett litet asshole
0: ibland med andra ord- som inte ja. gör som man vill
2: man måste rätta sig i Googles led också. Okay. Um, vad, vad mer? Sen så, alltså det brukar vara bra att nämna det i början på inlägget. Det brukar vara bra att ha med det i en underrubrik. Um, ja.
0: Det som är så bra också med Joost är ju att med Just är ju att där får man när man skrivit ett inlägg så får man lite tips. Sarah, ja. det här är vad som är bra med det här inlägget och här kan du förbättra och då, ska, då vill man ju ha liksom en grön prick man kan få en grön, en orange eller en röd prick får man en röd prick då är man dåligt ute för då kan man också bara stänga av ifall man inte bara vill söka mot, <laughs> mot optimera då kan man bara skita i det äh, men, men då, kan man ju, då ska man ju liksom sträva efter att få en grön prick på de som, som man vill söka mot optimera
2: mm. så det, det är också jättebra att få de riktlinjerna och att Just kan säga att ja, men det här är ett kort inlägg till exempel. Alltså mm. du måste ha ett längre inlägg kan vara en sån sak. Um, vara, vad man är kan... det då?
0: Ska vara 300 ord?
2: Ja, undrar om det är just minimum, men man ska ju gärna ha över 600 Oj. ord egentligen. Alltså ju längre desto bättre. Är en reseguide ska ha, så ska du ha 1500 absolut, ord. Absolut, alltså. absolut. Men liksom... Och ju mer konkurrens det finns desto...
0: Alltså, ja. desto längre... du, ska, du får gärna skriva en bok. Ja. <laughs> Kör! Då kommer du ranka. Ja, precis. <laughs>
2: Uh, ja, så att, nej, skriv, och det är också så här, då ska man skriva in sin sökfras eller det här sökordet i Just och om man då har använt lite varianter på det här ordet man kanske har använt plural eller, uh, eller i url så kanske inte eller OE kommer inte med i url så då kommer Just klaga på att nu är det inte samma ord i din URL men man får inte bli för, för låst och, Just och, är utanför, inte super
0: smart alla gånger Google är smartare nej. än Just om man säger så
2: Ja, precis alla gånger ja, Men det är ändå bra riktlinjer Ja, men
0: precis. Det är bra att ha liksom, som en hjälp.
2: Ja, och sen alltså, i, ja, det finns ju som sagt vissa grejer som man så här, just ska tänka på att få med i inlägget. Um, det kan också vara bra att länka internt till andra inlägg som kan ge, alltså internt till, till sina egna andra inlägg som kan ge mer värde för läsaren, men också att länka till andra sajter som kan vara relevanta. Um, för det, också, det visar också till Google att Ja men jag, jag rekommenderar annat innehåll som, som, som kan vara bra för läsaren. Och mm. För det, det enda Google vill är att det ska vara bra för läsaren. Liksom.
0: Precis, att det ska vara relevant. Ja. Den, det, det är jättebra. Och just det här också att inte vara rädd för att länka. För att liksom, man kommer ju inte att tappa läsaren. Utan man kommer ju bara att ge mer värde till läsaren. Vilket betyder att om du ger värde till läsaren så kommer den att hänga kvar hos dig för att den, den blir glad för att du faktiskt gav någon, någonting vettigt. Men också det här att det som jag tror att många missar det är ju just det här, okej, okay, men vad nu har du fått in en läsare från Google på din sajt. De har läst hela ditt inlägg. Vad ska de göra nu?
1: Mm,
2: precis, call to action. Ska man, brukar man egentligen säga att varje sida ska ha. Alltså vad vill du att läsaren ska göra? Och det kan ju vara lite olika saker, alltså lojala läsare- då kanske man vill att folk ska kommentera. Men om det är just någon från, från Google- då kan det ju antingen vara att man ska- signa upp på en mejlista om man har en sån. Eller att man kanske ska läsa ett annat inlägg- där man ger mer information. Eller att man ska följa din Facebook-sida- för att få mer liksom, sån här liknande uppdateringar i framtiden. Eller följa ens blogg. Eller var... det kan ju vara... Men att man tar i alla fall- det, det utrymmet, alltså längst neråt så har någon typ av sån call to action, alltså uppmuntra besökaren att göra någonting, för att man är också väldigt lat som besökare så att om det står liksom här kan du läsa mer, eller gå in här, gör det här, då gör man det men om det bara står um, liksom <laughs> ja. eller om det är sådana här knappar liksom bara som är Facebook-följblogg då, då blir man inte lika uppmanad men om det står aktivt så här, följ jättegärna min blogg om du vill ha mer eller liksom någonting sånt där som gör att det blir... Då blir man så här, ah, jo, men det ska jag göra. Uh, ja. Eller till exempel om det är något där du vill ha in kunder. Då kan det ju vara en sån sak att har du frågor, kontakta mig. Eller liksom så här, hör av dig. Och så att man har sin mailadress eller länka till kontaktsida eller någonting som också gör att... Ge en påminnelse till läsaren att ja, men just det, jag har ju faktiskt en fråga. Då ska jag... För det har jag på vissa inlägg som just drar in, alltså just de här kanske hur man marknadsför sin blogg eller hur man startar sin blogg. Då får jag en del mejl och det hade jag nog inte fått till samma utsträckning om jag inte hade haft den längst ner där jag uppmanar folk att faktiskt ta kontakt.
0: Mm. Men det här har jag också, jag har ju eh, vad, vad jag kallar för content upgrades eller lead magnets. Alltså eh, en, en eh, nedladdningsbar eh, guide kan man säga. Till exempel hur man tar betalt för samarbeten. Och eh, den guiden eh, får man då ifall man eh, signar upp sig för mitt, eh, min mailinglista. Eller man kan, liksom, man kan ja, man, man får ange sitt, sin, sitt namn och sin mailadress, och så får man den på mejlen. Och det är ju då efter att jag har skrivit ett blogginlägg, fast du då kan du liksom få mer information om du eh, laddar ner den här, den här guiden. Um, mm. Och då kan man välja att bara ladda ner guiden på grund av GDPR. <laughs> eh, eller så kan man välja att man får då eh, sign upp sig på min mailinglista. Och jag menar, där droppar du in folk varje dag. Och de kommer ju via Google
2: oftast. Mm. Ja det är ett jättesmart sätt som du har liksom lyckats förvalta det här på. Istället för att kasta bort all Google-trafik så har ju du hittat ett smart sätt för att faktiskt konvertera dem till något värdefullt.
0: Ja och det är ju liksom en strategi. Men nu, har, nu är det ju också så att jag har ju någonting att sälja i slutändan. Numera har jag ju det. Inte just nu. Men jag har ju liksom min onlineutbildning utbildning Social Brand Lab som jag ändå eh, kommer att öppna igen senare i vår. Så att jag har ju liksom en en tjänst, en produkt. Men det där är ju också så här: även om man inte har det. De enda två eh, kanalerna som du har komplett kontroll över. Det är din blogg och din eh, mailinglista. Och det här är liksom, om du inte... Om du är, om du är rädd för att bli slav under algoritmen. Så eh, behöver du använda dig av de här två kanalerna för att kunna liksom förvalta dina läsare och dina besökare och faktiskt förhoppningsvis senare down the konverterar konvertera dem till kunder på ett eller annat sätt. Men hur vet man då vilken typ av innehåll som man bör pusha? Liksom? Vad, vad, hur vet man så här, nu har jag skrivit det här inlägget det är, och, och vad ska jag göra här härnäst?
2: Mm. Jag tycker, alltså lika viktigt det är som att optimera sina inlägg och kolla lite på... Hur man ska liksom söka optimera dem. Så lika viktigt är det ju att faktiskt analysera. Alltså Hur går det? Vad händer med. Det? Du kanske redan har en. Redan innan du börjar söka optimera, så kanske du har en massa Google-trafik. Som, som du inte riktigt vet. Såhär, vilka inlägg kommer de in på och varför gör de det. Så, så där tycker jag att man ska ta och kika lite i Google Analytics och kolla då framförallt på liksom kolla på källan och den trafiken och det här kan man googla sig till om man är osäker på hur man gör Har
0: liksom du någon liten de, analytics guide också kanske på den Jag där? tror
2: att jag har något inlägg på bloggen den här. Ja, jag, jag, jag har ett inlägg just om hur man så här optimerar gamla redan, alltså gamla inlägg som man har på bloggen, så då mm. nämner jag också lite om analytics mm. och det, mm. Finns det Yes. Och det andra verktyget som också är av Google då, det är Search Console. Och man kan integrera Search Console med Analytics, men man får lite mer data om man går in direkt till Search Console. Och där kan man då se vad för faktiska sökningar folk har använt för att komma till ens inlägg. Så det kan ju vara så att jag publicerar min reseguide till Paris. Och sen ser jag efter två månader att den börjar få lite trafik och jag tänker, ja grymt äntligen liksom. Men så går jag in i Search Console och då ser jag kanske att det är någon som har sökt på ett specifikt hotellnamn och landat på mitt blogginlägg. För det kanske bara är jag som... Alltså att det kan vara ett nytt hotell och det finns inte så mycket innehåll på internet om det här hotellet. Så att då hamnar man på mitt inlägg för att, för att jag har nämnt det i inlägget. Och då är det ju egentligen inte min reseguide som, som presterar bra utan det är ju något annat. Och, och det är väldigt värdefull information. För då vet jag också att ja, men folk som kommer in på mitt inlägg de vill ha info om det här hotellet och inte om det andra. Och eh, det, alltså där kan man hitta mycket intressant information och få liksom, djupare förståelse för vad det faktiskt är folk söker på. Och igen kan man ju använda det till inspiration. Folk kanske söker på, eh, på någonting som man egentligen inte riktigt besvarar i sitt inlägg. Då kan man ju göra ett nytt inlägg där man faktiskt... Eh, optimera för den sökfrasen och skriver om det som. Det hotellet? Eh, ja, ja till exempel, Nu kanske det blir ett dåligt exempel. Då kanske man istället kan utveckla om hotellet i det redan existerande inlägget. Men det kan vara att eh, folk söker på glutenfria bananpankakor. Liksom, nu är väl de ganska glutenfria. <laughs> Men du vet, de kanske söker säker på Mats något. Mat på <laughs> min expertis.
0: Du avslöjade du själv precis. Jag bara, titta inte på mig, jag kan ingenting om mat, jag har
2: ingen aning. Nej, det var ett dåligt exempel. Men <laughs> folk kanske söker på så här, strategi till Facebook. Och så kommer de på ditt blogginlägg som handlar om strategi till Instagram. Ah. För att du har nämnt Facebook i det, är det in Mm. I det inlägget. Och så kanske det inte finns så mycket annat innehåll på Google. Och, och ditt inlägg liksom kanske redan är populärt. Så då, och då kan det ju vara ett tecken för dig. Att aha, jag borde ju skriva ett inlägg om hur man gör en strategi för Facebook. Mm.
0: Och liksom länka till från det här inlägget som redan får trafik.
2: Ja. Men
0: ja, jag tycker att det är ett superbra tips, Jennifer.
2: Ja, bra. <laughs> Är du på väg in i Search Console nu och kika på din? Nej, trafik?
0: alltså jag har försökt installera The Search Console and I want to kill it.
2: Men eh, har du något inlägg om det? <laughs> um, jag tror att jag nämner någonstans. Kanske länkar till någon lite sån här. Jag tror att Undra, att vi... Finns det inte på Inos hemsida? Jo, eh,
0: ja. inlägg om Search Console finns på Influences of Sweden. Vi länkar det från Shownotes också. Så att eh, får ni liksom allting samlat på en och samma plats. Men hör du Jennifer, jag tror att vi ska börja avrunda här. Men först vill jag ju ha dina tre bästa tips. Hur får man en framgångsrik blogg?
2: <laughs> För, förutom att jobba med sökoptimering. <laughs> ja. Um... Ja, alltså man satsar på något som man älskar. Alltså något man drivs av. Och Även om man kan ha ett företagsmål i syfte eller liksom ett intresse att tjäna pengar så ska det vara något man brinner för. Man ska tänka att jag kan göra det här gratis. Det är en bra bas. Sen så ska man ha ett rimligt mål. Alltså, du måste inte blogga varje dag. Du måste inte ens blogga en gång i veckan. Det kan vara varannan vecka. Men sätt upp ett mål som känns rimligt för dig och, och som funkar med, med din livsstil. Och som kanske är också lite realistiskt. Um, och nätverka med andra. Alltså det har varit det kanske mest givande och viktiga för mig. I liksom så här, min bloggkarriär. Eller hur man ska beskriva det. Alltså det är så värdefullt att kunna få tips och input från andra och bara ha ett sammanhang att kunna nörda ner sig i det här och prata mer om det och sin frustration och liksom när bloggen ligger nere eller när, när man får en elak kommentar eller när man inte får någon kommentar alls. Mm. Um, bara att ha någon och kunna bolla det allt sånt med, det, det behöver man. Kollegor. Ja, mm. också kallade.
0: <laughs> tack snälla Jennifer för att du var med. Ja, tack själv. Tack för det här fullspäckade avsnittet Jennifer. Vad tog du med dig från dagens avsnitt? Glöm inte att skärmdumpa din poddapp, posta på Instagram stories och tagga mig på linda och berätta. Fick du något aha moment av det här avsnittet? Kommer du att faktiskt börja jobba lite mer med SEO efter att ha lyssnat på mig och Jennifer? Jag hoppas det. Länkarna till det vi pratade om i avsnittet hittar du i show notes på lalinda.se 86. Lycka till med ditt SEO-ande och så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra! Hej då!